0: Olá, ouvinte Fora da Curva! Este podcast nasceu de um programa de entrevistas produzido por professores e alunos da Universidade Federal de Pernambuco, que vai ao ar de segunda a sexta na Rádio Universitária. Para tornar o programa mais acessível a cada semana, nossa equipe escolhe uma das cinco edições que foram transmitidas e adapta para o podcast. Também por aqui você poderá ouvir entrevistas ou conteúdos exclusivos. Você pode acompanhar todas as nossas edições ao vivo em facebook.com Fora da Curva e todo o nosso acervo em youtube.com barra Programa Fora da Curva. Siga a gente no Twitter e no Instagram. Fique agora com a edição do programa Fora da Curva que escolhemos para esta semana. Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade.
1: Está no ao Fora da Curva, o programa que fala sobre o que a maioria cala. Meu nome é Bruno Nogueira, eu sou jornalista e também professor do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Quem está comigo hoje é o cientista político Sérgio Ferraz e também o professor e doutorando em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, Arthur Albuquerque. Bom dia, pessoal.
2: Bom dia, Bruno. Bom dia, Bruno. Bom dia, Bruno. Bom dia os ouvintes. Bom dia, Arthur. Bom dia,
1: eu sou O Supremo Tribunal Federal protagoniza mais um capítulo neste que é um dos anos mais turbulentos da política nacional. Os 11 ministros se reúnem na próxima quarta-feira, às 9h30, para dar continuidade ao julgamento de ações que questionam a constitucionalidade da prisão em segunda instância. A prisão em segunda instância diz que o réu, condenado à pena privativa de liberdade, inicia seu cumprimento após a decisão da segunda instância, ainda que estejam pendentes recursos às instâncias extraordinárias, que é o caso do Superior Tribunal de Justiça e o próprio STF. Isso, de um certo modo, expõe uma parte da crise política do país, né? se a gente recordar bem... O STF mudou o entendimento sobre a prisão em fevereiro de 2016 e, em março, um mês depois, o ex-presidente Lula foi alvo de uma condução coercitiva, dando início ao processo que levaria à denúncia do Ministério Público em São Paulo em setembro e, eventualmente, dois anos e dez ações penais depois na sua prisão. Agora, a série de reportagens Vaza Jato do portal Intercept mostram como o Supremo Tribunal Federal estava alinhado com a Operação Lava Jato, com o impeachment da Presidente Dilma Rousseff e as ações por trás da prisão de Lula, além de outras questões como a severa disputa de poder entre o Supremo e o Ministério Público. Se o STF entender que a prisão em segunda instância é inconstitucional, isso pode significar então a liberdade de Lula, mas também de 4.895 outros réus acusados de crimes que vão do furto ao homicídio, e, segundo o ministro Dias Toffoli, cerca de 170 mil detentos. Frente a esse cenário, Fora da Curva inicia a semana perguntando o que mais esperar do STF. E eu vou começar a nossa conversa com uma questão dupla, tá? É, por que vocês acham que o Supremo decidiu votar isso agora? Né? E que entendimento vocês têm sobre a constitucionalidade da prisão em segunda instância? Vontade, Marcelo. É, bem,
2: é... O Supremo eh, Tribunal Federal, ele, a, a trajetória do Supremo, principalmente nos últimos cinco, seis anos, uhum. tem tirado o Supremo da posição, de uma posição de fronteira, de árbitro do sistema político, de guardião da Constituição, e trazido ele, trazido o tribunal para o próprio jogo político, num processo, evidentemente, que fragiliza. As instituições que fragilizam a própria democracia. Né? Então, a agenda do Supremo, que a tua pergunta, quando você pergunta por que agora, né? hum. isso tem a ver com a agenda do Supremo, a agenda do Supremo ela tem sido extremamente determinada em função uh, da atmosfera política em função dos cálculos que os próprios ministros fazem a respeito da conveniência ou da inconveniência de discutir determinados assuntos. Então, respondendo de uma maneira bastante direta, eu acho que o Supremo estar tá partindo para discutir agora, no mês de outubro e novembro, como, aliás, já se antecipava, quem cobre o tribunal, quem conhece um pouco o tribunal já ali por agosto, antecipava que exatamente agora, em outubro e novembro, o Supremo ia enfrentar uma série de, de decisões que têm repercussões políticas muito grandes. E isso se dá, evidentemente, por conta da mudança da, da atmosfera política. Eu acho que o que está no coração da, da decisão do Supremo de, de, de enfrentar essas questões, a questão do segundo grau, a questão da suspeição eh, do juiz Sérgio Moro, vem a ser, evidentemente, o que foi revelado pela, pela Vasa Jato no trabalho admirável do, do The Intercept. Eu acho que isso daí mudou, é, a, mudou a, a perspectiva, mudou a posição de muitos ministros e isso é determinante na, na, para entender a postura do Supremo agora. Eu concordo, eu concordo totalmente
3: com o que o professor falou e, complementando então a fala do professor, já expôs bem o porquê do Supremo estar decidindo apenas agora, eu vou tocar na segunda parte da tua pergunta, Bruno, hum. que foi sobre a constitucionalidade da prisão em segunda instância. Olha só, é o seguinte, se você me perguntar se o ideal é prender após a decisão de segunda instância ou se nós devemos esperar os recursos no STJ, no STF, eu vou te dizer, essa resposta é bem complexa, certo? Eu não sei o que é que seria melhor. Agora, o que não é complexo é o que está na Constituição, no artigo 5º, inciso 57. O artigo 5º, inciso 57, diz, ninguém será culpado antes de sentença judicial transitada em julgado. O que é que significa isso? Que ninguém, via de regra, ninguém pode ser preso antes dos recursos do STJ, no STF, antes da sentença transitar em julgado, ou seja, antes de não caber nenhum outro recurso. Nesse momento é que a pessoa poderá ser presa. Isso é uma regra clara, translúcida, da Constituição, artigo 5º, inciso 57. Então, nesse sentido, é, obviamente, inconstitucional a prisão após a segunda instância. Agora... Debater a Constituição, se a Constituição se equivocou, se não se equivocou, é um debate possível, claro. Se o ideal seria a prisão após a segunda instância, podemos debater se seria o ideal ou se não seria o ideal. A gente pode discutir a Constituição, mas a gente não pode deixar de cumpri-la. E a Constituição, como eu estou dizendo, é bem clara. Prisão, via de regra, só depois do trânsito em julgado. E nesse sentido, é inconstitucional a prisão em segunda instância.
1: É, e compilando aqui algumas informações né, sobre, sobre esse assunto Houve um dado social que eu acho que é importante nessa questão Que diz que a prisão em segunda instância é responsável seria responsável pela superlotação de prisões né? Vocês acham que essa é uma medida que prejudica os réus mais pobres As pessoas que, tão, que têm menos recurso para contratar advogado? Qualquer política de encarceramento,
2: Bruno, na minha opinião ela hoje joga na deterioração das nossas condições de segurança e joga no aumento da criminalidade. Por quê? Quando você não usa a pena alternativa, quando você coloca pessoas que é, fizeram, transgrediram minimamente, né? é, é, quando você coloca eles nas penitenciárias brasileiras, dominadas pelo crime organizado, o que você está fazendo é dar mão de obra nova para o crime pesado para as estruturas pesadas do crime. Por exemplo, a lei, a, a, a legislação sobre drogas, que deixou de especificar a quantidade de substância que lhe enquadra como traficante. Né? Isso é uma mudança até bem intencionada, talvez, que ocorreu alguns anos atrás, mas que hoje leva a quê? Leva a decisões que tendem a encarcerar cada vez mais gente e pior, é, filtradas claramente por um viés é, classista e racista. Uhum. Isso é um problema muito sério. Então, eu acho que qualquer política que vá no sentido de prender mais gente é um tiro no pé que a sociedade brasileira dá em si mesma, porque ela está colocando peão na mão do Comando Vermelho, na mão do Primeiro Comando, na mão do crime organizado. Agora, eu queria voltar um pouquinho para essa questão que, que Arthur e que vocês colocaram da, da constitucionalidade da prisão em segunda instância pra uhum. gente, eu concordo plenamente com o Arthur quando ele disse que a gente pode discutir e podemos e devemos discutir o que é que é melhor do ponto de vista político, do ponto de vista de uma sociedade civilizada se é melhor aprender logo, se é melhor aprender depois e eu acho que há um problema no Brasil que a gente não deve esquecer, que é o problema da impunidade uhum. a impunidade sempre foi uma questão o fato de que você, com advogados é, bem pagos, que sabem manejar recursos, você consegue escapar aí dos rigores da lei. Você consegue praticamente se imunizar em relação à justiça. Só que esse é um problema do sistema recursal. Nós temos um sistema de recursal complexo aqui que permite essas manobras. Né? Eu acho que reformar o sistema recursal foi uma discussão que teve em pauta durante muito tempo no Brasil. Infelizmente, até perdeu um pouco a, a, a prioridade agora e não perdeu por acaso. Isso uhum. se conecta um pouco com essa discussão. Porque, na verdade, a decisão do Supremo em 2016 foi um pouco uma decisão substituta ao fato de que não se reformou o sistema recursal. Uhum. Né? porque quando você olha para a questão da constitucionalidade na verdade o artigo 283 do Código de Processo Penal que é o artigo que está no coração das três ações declaratórias de constitucionalidade que estão sendo discutidas no julgamento em curso no Supremo né, que continua quarta-feira sobre a, a possibilidade de se prender após o segundo grau esse artigo do, do Código de Processo Penal o que é que ele diz? Ele diz que salvo flagrante, o flagrante delito e, e salva as prisões cautelares, que são a prisão provisória e a prisão preventiva, você só pode ser preso quando não há mais sentença, ou seja, depois do trânsito em julgado. E esse artigo que é interessante é o seguinte, esse artigo foi escrito justamente para compatibilizar o Código de Processo Penal, que é de 1941, com a Constituição de 88. O governo Itamar formou uma comissão de juristas especialistas para discutir isso. Depois o próprio governo Fernando Henrique. E foi José Carlos Dias, ex-ministro da Justiça de Fernando Henrique, que mandou o projeto para o Supremo. Aliás, para o Congresso. Mandou o projeto de reforma do CPP. E aí tem uma informação que eu acho que é interessante. né? O, o, o Congresso mudou muita coisa no projeto. A tramitação foi longa, durou 10 anos. O artigo 283 que já tinha a redação atual, em momento nenhum foi alterado. Porque havia um consenso de que era assim que a Constituição determinava. Uhum. Então, hum. não havia polêmica. Esse é um dado muito interessante para a gente pensar. né Sim, bem interessante.
3: Agora, retomando a tua pergunta sobre a questão... Se é, agravaria a questão do encarceramento, Sim. etc., a prisão em segunda instância e do réu preso, do condenado preso, pobre, uhum. rico... Quem é que está afetado por essa mudança, né? São perguntas extremamente pertinentes. E que eu, como professor aqui, acho que eu tenho um papel de desmistificar hum. algumas ideias. Bora lá. Primeiro ponto. Olha, hoje em dia a população carcerária do Brasil é de mais ou menos 900 mil pessoas, certo? 900 mil presos. Presos em segunda instância são 5 mil. São 5 mil pessoas presas em segunda instância. Você pode pensar, ouvinte, aí em casa, ou enfim, no trânsito, no trabalho que 5.900 não é um número considerável. Mas se você considerar que já há um super encarceramento, esses presos já vivem em situação deplorável, já há um número exorbitante de pessoas dividindo uma cela, o que hoje em dia a gente sabe que o sistema processual penal não resocializa, uhum. 5.000 faz toda a diferença. Isso é um... E se você. E ainda assim, sem pegar grandes números, certo? 5 mil, mil é, presos, 5 mil presos é, em segunda instância, 900 mil presos ao total. Sem pegar grandes números, se você. O que eu penso é o seguinte, Bruno. Se você tem uma pessoa, duas, sequer, que foram presas injustamente, que foram presas depois de uma decisão em segunda instância, e que o STF, que o STJ venham a reformar essa, essa decisão, certo? Venham a demonstrar que essa pessoa não deveria estar presa. E isso, por si só, já é um argumento que justifica, que legitima, a ideia de que se deve esperar assim o trânsito julgado, que se deve esperar o STF, que se deve esperar o STJ, para não haver a possibilidade de uma pessoa que pode ser inocentada depois, uma pessoa que pode não ter a culpa reconhecida, justamente por um tribunal superior, pelo STJ ou pelo STF, vindo a ser presa. Uhum. Se essa pessoa pode ser inocentada, se ela, se ela ainda tem a chance de se soltar, de se livrar, de sair da prisão, então não a coloquemos na prisão. Se uma, duas, três dessas cinco mil pessoas que estão presas agora no Brasil por decisão decorrente apenas da segunda instância tiverem a sua, de, a sua decisão de segunda instância reformada pela STJ ou pela STF e vierem a ser soltas, isso por si só já demonstra que houve uma falha no sistema que ela foi presa injustamente, que ela foi presa equivocadamente. Uhum. E, que por isso ela de... e que, por isso, sim, deve-se esperar para todos o trânsito julgado da sentença, que é o que está no inciso 57 do artigo 5º da Constituição. Agora, só respondendo o segundo ponto uhum. do réu pobre. Sim. tem um tempo para tá falar bem? que é isso, isso é bem importante. Eu vejo muitas pessoas dizendo é, que... Essa ideia de ah, só aprender depois do trânsito julgado, do STF do STJ, beneficia apenas os mais ricos e não os, re... e não os mais pobres, porque os mais pobres não teriam como arcar é, com advogados que vão interpor recursos, etc., que vão entrar com, as... com recursos na... no STJ, no STF, os mais pobres não têm acesso a esses instrumentos, hum. os mais ricos, por sua vez, têm acesso a esses, a esses instrumentos, então vão conseguir suspender a prisão, por assim dizer, e os mais pobres não. Bem, diante desse argumento que é apresentado não apenas pelo senso comum, mas sim por pessoas abalizadas, como o ministro Luiz Roberto Barroso, eu vi uma entrevista recente dele falando isso: que é, essa medida de. O, o se você espera o trânsito julgado, você só beneficia o mais rico e tal. Bem, isso me vem duas ideias, certo? A primeira ideia é a seguinte: olha, se os mais ricos estão tendo mais garantias no processo penal, o que a gente tem que fazer é igualar essas garantias. É fazer com que os mais pobres também tenham essas garantias, também consigam ser assistidos dessa forma, também consigam se ver representados nos tribunais superiores. E não retirar garantias. A interpretação em relação a direitos humanos deve ser sempre ampliativa. Uhum. A gente sai, sempre deve ampliar Se tem um grupo que tem determinadas garantias processuais Estendamos essas garantias Para toda a população Então o primeiro ponto é esse Mas o um segundo ponto que eu acho que é mais pertinente mais interessante E aqui eu trago meu papel de desmistificar É que essa ideia de que Esse tipo de desse, que Essa mudança Essa agora possível mudança Para a prisão apenas e o trânsito julgado Só beneficiaria os mais ricos É um mito uhum. É um mito beneficiaria, sobretudo, os mais pobres mesmo. Então, essa conversa do ministro Barroso, etc., de que ah, só vai para os mais, rico, mais ricos, é um mito. Que já foi, inclusive, provado, já foi desmontado, já foi desmistificado, perfeito, pelo próprio STJ e pelo próprio STF. Uhum. Há uma pesquisa no âmbito dos dois tribunais, e aqui é eu vou me valer da pesquisa do STJ, realizada entre os anos 2015 a 2017, que demonstra que, das pessoas, do, das pessoas que entraram com recurso no STJ pedindo absolvição ou pedindo diminuição de pena, 40% foram representados pela Defensoria Pública. Para quem não sabe, a Defensoria Pública é justamente a responsável por assistir os hipossuficientes. Aqueles que não têm dinheiro para pagar um advogado procuram um defensor público. Pois bem, 40%, das, 40 das, das pessoas que entraram com recurso no STJ entre 2015 e 2017 foram pessoas representadas pela defensoria pública, ou seja, é hipossuficiente. Pessoas que não têm dinheiro para arcar com advogado. Se você pegar os outros 60% que entrou no STJ com recurso para ser absolvido, ter a pena diminuída da segunda da decisão da segunda instância, se você pegar esses 60%, foram assistidas por advogados particulares. Mas não significa que esses 60%, todo, esse, todos esses 60% têm dinheiro. Pode, tem, tem uma, são ricos. Uhum. Se você tiver pelo menos aí 20% desses 60% que não são ricos, mas que tiveram condições de pagar advogado, e 40% da defensoria pública, você já tem uma maioria de pobres entrando com ações no STJ, no STF. E só para encerrar a minha fala. E o que essa pesquisa também, também demonstra é que a defensoria tem uma vitória, normalmente tem vitória, cinco vezes maior do que os advogados particulares quando entram com recursos no STJ, no, nesse caso no STJ. Uhum. Ou seja, essa medida é voltada sim para os mais pobres. A mudança de jurisprudência agora, espero que aconteça, permitindo a prisão apenas com o trânsito julgado, vai beneficiar, sobretudo, os mais pobres. Então a gente desmistifica essa ideia de que essa medida é apenas para os mais ricos. Perfeito.
1: É, a gente viu que os ministros já mudaram de opinião sobre esse entendimento entre as votações de 2009 e 2016. Eu queria saber qual é a expectativa de vocês frente a essa votação da quarta-feira.
2: Veja, eu, eu, eu acho importante a gente entender bem a, a, digamos assim, o contexto político em que isso tudo ocorreu. Né? Então eu, eu volto a insistir em alguns pontos. Hum. Até 2014... Não existia essa controvérsia. Era um ponto pacífico que o artigo 283 do CPP e o artigo 5º, inciso 57 da Constituição, é, conviviam harmonicamente. Na verdade, o, o artigo do CPP havia sido redigido em função da necessidade de tornar o Código de Processo Penal é, harmônico com a Constituição. Uhum. Né? Então, juízes, juristas, professores de Direito mesmo membros do Ministério Público, ninguém colocava essa dúvida. Qual era o problema? Eu acho que há, havia um problema geral da sociedade, eu acho que há, há um problema de morosidade da justiça, que sempre foi uma preocupação e continua sendo, e que, na minha opinião, tem a ver com um sistema recursal complexo e talvez excessivo. Esse é um ponto que deve ser resolvido de uma maneira própria, ou seja, você pode conversar sobre enxugar o sistema recursal, Uhum. É? No, nós pudemos ter um sistema mais ágil em termos de instâncias, diminuir essas instâncias, ter menos oportunidades de recursos. Essa é uma discussão legítima, mas isso não aconteceu. E qual era o problema? O problema é que em 2016, no auge da Lava Jato, qual era a situação que a gente tinha antes da mudança <risos> do entendimento do, do Supremo Tribunal Federal? Uhum. Você tinha a seguinte estrutura de incentivos. Você tinha réus com bons advogados sendo pressionados para uh, fazer delação premiada pela Força-Tarefa. Uhum. Né? Só que, na situação em que a prisão só acontecia após o último recurso, qual era a estratégia ótima, a melhor estratégia para esses réus? Uhum. Se manter sem fazer o acordo. Se manter sem fazer o um acordo para não assumir a culpa e jogar, jogar no quê? Jogar no manejo hábito dos recursos jogar eventualmente numa reversão da condenação numa instância superior e jogar inclusive numa eventual prescrição. O tempo jogava a favor dos réus mantida a orientação que vinha desde, é, desde sempre. Né? Aí o que, é que acontece? Diante disso, a pressão da, da, da Lava Jato era para alterar essa estrutura de incentivos. A decisão de prender a partir do segundo grau, a partir da, da condenação em segundo grau, ela mudou completamente o cenário da negociação. O, 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 a mão forte na mesa passou a ser da força-tarefa. Por quê? Porque agora eu, digamos, a pessoa que está lá, é, é presa provisoriamente, e vamos lembrar que as prisões provisórias em Curitiba eram, por tempo, indeterminado. Né? Outra inovação curitibana se prendia e deixava lá até o cara chegar onde eu queria só que com a, a, o cenário jurisprudencial que eu tinha antes, o réu resistia, porque o tempo jogava a favor dele, quando o Supremo em fevereiro de 2016 mudou o entendimento, mudou completamente a, 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 a estrutura de opções que se apresentava aos réus, melhor agora fazer a delação premiada, por quê? porque se eu for condenado na segunda instância, que já está ali, o TRF 4 de Porto Alegre, e a gente sabia e sabe até hoje que o TRF 4 de Porto Alegre jogava completamente alinhado com a 13ª Vara Federal de Curitiba. Então, se eu fosse condenado, eu já, eu já, eu já passava a, a não estar tá mais numa prisão cautelar, mas numa prisão definitiva. Né? Então, aí, o que, é que a gente teve como consequência básica da mudança jurisprudencial? a o disparo da indústria da adelação premiada. Uhum. A indústria da adelação premiada, ela só é, 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 conseguiu tomar a proporção que tomou diante dessa mudança. Então, me parece, e esse é, que é o ponto que eu acho que é interessante, que a sociedade brasileira realmente tenha consciência, é que essa decisão do Supremo, nada teve de jurídica. Na verdade, ela atropelou a letra da Constituição, atropelou o Código de Processo Penal, atropelou o Estado de Direito. Uhum. E foi fruto daquela atmosfera que levou a, a que levou a gente a ter um direito excepcional, uhum. inventado pela Lava Jato e com as consequências nefastas que a gente vê até hoje, né?
1: Mas, Sim, mas... <risos> em relação à votação da quarta-feira... Sim, mas aí
2: agora, ah. o que é que aconteceu? Uhum. Esse, esse clima, essa atmosfera que nós tínhamos há dois, três uhum. anos atrás, ela mudou completamente, uhum. né? Primeiro que, a, que a, a sociedade tem hoje muito mais informação sobre o que ocorreu nesse período. Sim. Né? Nós não temos mais aquela, aquela situação de polarização, aquela, aquela manipulação da opinião pública, né? uhum. aquela dicotomia entre corruptos de um lado e pessoas do bem do outro. A gente viu que a, a, a situação é muito mais complexa. Né? Uhum. Na verdade, você tinha, você, você a partir de, não só da Vaza Jato, eu acho que a Vaza Jato ela veio para consolidar, uhum. para deixar transparente que as pessoas né, é, que é, se propuseram institucionalmente, que o Ministério Público, que a Justiça Federal, que a Polícia Federal, é, desrespeitaram a própria lei ao combater a corrupção, passaram uhum. por cima... Da, 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 da própria norma constitucional, das próprias normas legais, e não se pode admitir isso. Né? Uhum. Então, essas coisas foram ficando claras. E o próprio Supremo Tribunal Federal se sentiu ameaçado. Uhum. Né? Se sentiu ameaçado até na figura dos seus ministros. Né? E houve claramente um choque, é, claramente a, a, a possibilidade né, de você, procurador, policial federal, auditor da Receita Federal, você invadir, por exemplo, o um bancário de alguém uhum. a partir de um pedido do WhatsApp, né, em uma formalidade, tudo na base da, 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 da informalidade. Né, isso tudo mexeu muito com, com os ânimos em Brasília. Então, eu acho que hoje, claramente, a minha, a minha hipótese é que a gente vai ter um placar aí, talvez até de 7 a 4, uhum. pela volta da ordem jurídica de 88, hum. não é? pela aplicação do artigo 557 com o 283 do Código de Processo Penal. Agora, o meu temor qual é? O meu temor é que o tribunal, ainda é permeado por uma, um imperativo de fazer soluções de meio termo, ele ainda vá partir para uma modulação que, por exemplo... Uh, determine, que vai ser uma, uma situação esdrúxula, a meu ver, que uh, a pessoa possa ser presa a partir de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Uhum. Isso não está na lei, isso não está na Constituição, isso não está em lugar nenhum, a não ser na, na cabeça de alguns ministros. E isso é o tipo de gambiarra Sim. que, a meu ver, deteriora, deteriora mais ainda a reputação dos tribunais superiores e da própria Suprema Corte sabe? Uhum. Então eu me preocupo, eu acho que vai haver uma mudança, não vai se manter o atual entendimento, mas eu não tô absolutamente convicto de que nós vamos voltar à, à linha constitucional e à linha do Código de Processo Penal. Eu tenho medo dessas modulações oportunistas. Perfeito,
3: professor eu também. Vamos.
1: Não, eu se você concorda.
3: Não, perfeito, professor. Exatamente. E o que o senhor colocou no final é justamente um dos meus maiores medos também da, do Supremo querendo agradar ambos os lados, por assim dizer. E... Quer agradar aquelas pessoas que vêm aqui na Constituição, tá lá, tem o kit A pessoa só poderá ser declarada culpada após o trânsito julgado. Tá muito claro isso, você pode discordar. A gente pode debater se a Constituição fez certo ou não fez, mas, como eu tô dizendo, tem que cumprir. E aí, as pessoas que do lado da Constituição, e eu dificilmente sou categórico assim, mas é porque realmente o 57 é muito claro, me deixa ser categórico, você vê as pessoas que estão do lado da Constituição que falam não, você só pode ser preso depois do trânsito em julgado. E tem as pessoas que falam não, tem que esperar a segunda instância já basta. Aí o Supremo querendo o um meio termo, por assim dizer, como se nessa situação houvesse meu termo. Uhum. Afinal, o que eu estou falando aqui, como eu estou querendo pontuar, é uma regra, então regra não tem meu termo, regra ou você cumpre ou você não cumpre, isso, né? Isso. É aquele velho exemplo que o professor de hermenêutica dá nos primeiros períodos. Não pise na grama, a regra, não pise na grama. Ainda que você bote somente um dedinho, você está pisando na grama, você está descobrindo a regra. É. Esse é o exemplo que o professor de hermenêutica de direito dá nas, nos, primeiros periodo, é. nos primeiros períodos da faculdade. O artigo 5º, inciso 57 da Constituição diz, ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado. Se você inventa, coloca o meu termo, não, até o STJ. Até o STJ decidir... Você ainda assim está ferindo a Constituição... Você ainda assim está deixando de cumprir a Constituição... Você ainda assim está descobrindo essa regra... É aquela coisa... Ainda que você coloque só um pé na grama... Você está pisando na grama... Ainda uhum. que você não bote os dois pés... Só um... Você ainda está pisando na grama... Mas o Supremo, acho que para querer agradar gregos e troianos... Querer agradar os dois lados... Vai dizer... Não, olha... A gente não espera o trânsito em julgado... O STJ basta... Mas também a segunda instância não basta... Fica no meu termo, não é até o trânsito julgado, mas também não é só a segunda instância não vai valer para prisão. O STJ aí conta para prender a pessoa. Não, mas ainda assim você está desagradando inclusive os dois lados. Né? Eu aposto que quem é a favor da prisão em segunda instância não vai gostar dessa decisão. Uhum. E quem é a favor da Constituição, quem está defendendo a Constituição em 557, artigo 5º, também vai dizer, olha, a regra continua a ser descumprida bem, então eu concordei muito medo dessa modulação aí que uhum. o STF talvez tá, venha a fazer, e bem, só para complementar, uhum. eu acho interessante a gente focar nos votos da ministra Rosa Weber e do ministro Gilmar Mendes uhum. que em 2016 tiveram uma determinada posição, né favorável à presença em segunda instância mas eu acho que são duas pessoas aí que vão alterar o placar, que vão mudar de opinião Isso. até porque seus votos foram muito frágeis uhum. argumentos muito esdrúxulos em ambos é, de Rosa Weber e do ministro Gilmar Mendes. Teve gente que disse que o, ministro, que o voto do ministro foi suicida, né? Foi contraditório. E bem, eu acho que os dois já mostraram aí, já sinalizaram que vão mudar de posição agora nessa quarta-feira. E aí a gente provavelmente vai conseguir uma inversão de placar. Complementando... Agora, como o professor está colocando, não meu medo é que essa inversão de placar seja no sentido de permitir a prisão depois da votação da STJ.
2: Só complementando o que o Arthur está dizendo, eu acho que a gente tem que estar é, tá de olho nesses dois votos, e mais no ministro Celso de Mello. A quem diga Perfeito. que o ministro Celso de Mello também teria uma posição mais, é, é, mais alinhada agora com, a, a, com o Código de Processo Penal e com o artigo 557 uh... A questão também que a gente tem, tem, que, tem que ver... Aí eu aproveito também para falar um pouco dessa estrutura do Supremo Tribunal Federal uhum. em que uh, prepondera a figura do ministro em detrimento da figura do colegiado. Uhum. Né? Então, a gente no Brasil, a gente se acostumou com essa coisa dos votos individuais. né E, e não há uma estrutura que incentive os próprios ministros uhum. a se entenderem. Uhum. Eu acho que isso tira força do tribunal. Isso deixa o tribunal... Uh, deixa o tribunal oferecer placar a sociedade brasileira em vez de oferecer decisão sólida né? eu me preocupo muito com isso porque quanto mais a gente tem uma situação de radicalização na sociedade quanto mais a polarização política aumenta, mais a gente precisa que os árbitros do jogo estejam fortalecidos para eventualmente garantir o Estado de Direito. E o que a gente vê no Brasil, não é de hoje, mas de anos para cá, é, em vez dos árbitros estarem na fronteira garantindo as regras do jogo, eles estão dentro do campo misturado com os jogadores. Isso é muito perigoso.
1: Meu nome é Bruno Nogueira, estou hoje no estúdio com Sérgio Ferraz, que é cientista político, e Arthur Albuquerque, que é professor e doutorando em Direito. É... Essa é uma medida que estava prevista em certo ponto no pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Né, é, que parece ter hoje uma situação muito mais delicada dentro do governo Bolsonaro né? O próprio presidente falou que iria aceitar a decisão do Supremo Ele não ia tentar intervir de nenhuma forma no, no que fosse decidido que for decidido na quarta-feira é, Vocês acham que essa relação pode ter um impacto nessa votação Como uma forma do Supremo passar recado ao presidente, por exemplo? Sim,
2: sim eu acho que a, a, os sinais, as implicações políticas das decisões do Supremo são variadas e, e evidentemente diante dos arroubos autoritários, não hum. só de Bolsonaro, mas do, do movimento que ele representa, né, dos grupos que estão a, associados a essa presidência aí, evidentemente que o Supremo precisa se proteger e precisa se fortalecer e precisa deixar claro que alguns limites não, serão, é, não poderão ser ultrapassados, não haverá tolerância do judiciário a isso. Agora, eu acho que você se referiu, Bruno, ao fato de que o ministro Sérgio Moro enviou uhum. no projeto anticrime, no pacote anticrime, a, a, a mudança é, da, do momento em que seria cabível a prisão. né? Isso. Então, a gente estava conversando aqui no intervalo né? Uhum. que, ainda que a gente ache legítima a discussão, mas veja que o caminho que o ministro da Justiça escolheu para fazer isso é um caminho já por si, a priori, equivocado. Porque, veja, está na Constituição essa regra de que a prisão só pode acontecer depois do trânsito julgado, quando não há mais recurso. Né? E, Bruno estava lembrando, a gente estava lembrando aqui, Bruno e Arthur, vocês dois uhum. estavam lembrando, né? que não se trata apenas de uma regra que está no artigo 5º, 57, é uma cláusula pétrea. Né? Uhum. Então, o caminho que o ministro da Justiça escolheu de modificar... Essa, essa diretriz, esse comando constitucional, por via legal, ele em si já é inconstitucional. Não é, não é a, a, a sede própria. Né? Você não altera uma Constituição mudando a lei. Né? Então, mas de todo jeito, eu acho que o grupo de trabalho, o grupo de trabalho tem feito, o grupo de trabalho foi criado pelo presidente da, da Câmara dos de Deputados, o deputado Rodrigo Maia, para estudar esse projeto estudar não só o projeto do, do ministro da Justiça, mas também aquele projeto sobre a mesma temática que o ministro Alexandre de Moraes tinha encaminhado ainda na época do governo Temer, uhum. o Grupo de Trabalho tem feito, uh, uh, tem feito uma reflexão interessante e tem, digamos assim, uh, alterado essa proposta, uh, afastando certos pontos que, que realmente não cabem. Né? Não, só, não só esse problema que a gente está discutindo aqui, mas, por exemplo, o excludente de licitude que uhum. é uma das maiores preocupações hoje de quem está preocupado com direitos humanos no Brasil, que é aquela proposta do governo de permitir que o policial mate, mate. sem responder depois, e que o Sérgio Moro está sustentando. Então, uhum. eu acho que o, o próprio enfraquecimento político do Sérgio Moro, né, que entrou uhum. no governo como herói e foi rebaixado sucessivamente pelo próprio presidente Bolsonaro, né, que o usou e até hoje o usa, o discurso da ONU citou lá triunfalmente a presença do Sérgio Moro no governo, mas, na verdade, Bolsonaro encara o Moro como um rival. Corta as asas dele e usa quando acha conveniente. Né? O que ninguém entende direito é como é que o Sérgio Moro se presta a isso, sem reagir, mas aí é outra discussão. Né? O que eu acho é que o, a, 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 se o Supremo decide... Como a gente aqui está imaginando que ele vai decidir, isso é outro fator de claro enfraquecimento da proposta que está lá é, do Sérgio Moro no pacote anticrime e que por si só já me parece ser inconstitucional, porque está mudando no lugar errado, teria que mudar a Constituição e não uh, apenas a ordem legislativa, a ordem legal.
3: Bem, em relação a essa questão do pacote de crime de Sérgio Moro, etc., felizmente o grupo de trabalhos lá, como o professor apontou na Câmara, hum. na Câmara dos Deputados, percebeu que esse tipo de mudança, essa possibilidade de prisão em segunda instância, nunca poderia ocorrer por meio de um projeto de lei. Então, me espanta o ministro Sérgio Moro querer prever isso, querer fazer essa alteração por projeto de lei. Não sei uhum. se ele desconhece a lei, não sei o que é que aconteceu. Mas, bem, os deputados federais, por incrível que pareça, demonstraram que têm um pouco mais de conhecimento do que o ministro e tiraram essa proposta. Uhum. Recusaram essa ideia de mudança legislativa, de possibilidade de prisão em segunda instância, através de uma mudança legislativa. Ponto para os deputados e mal para o ministro Sérgio Moro. Bem, o problema é que, ainda assim, há essa ideia de prender na segunda instância, ainda que, como eu estou dizendo, estou repisando aqui, inciso 57, artigo 5º da Constituição não permita. E agora está vindo né, pela deputada federal do PSL, se Carolina de Tone, acho que é ela, ela tem uma, uma, uma proposta de emenda à Constituição. Hum. Confirma aí, por favor, Bruno. Caroline de Tone. Caroline de Tone, isso. Ela é deputada federal pelo PSL, pelo partido do presidente, e ela está como relatora de uma proposta de emenda à Constituição que quer justamente permitir a prisão após a segunda instância. O problema é que, como nós estávamos inclusive debatendo aqui no intervalo, é que esse tipo de alteração não pode ser feita nem por proposta de emenda à Constituição. Nenhuma emenda à Constituição pode fazer com que seja possível a prisão em segunda instância. Por quê? Porque eu, Arthur, professor, acho que é certo, acho que é errado? Não! Minha opinião não, não conta nesse momento. A, a, porque a Constituição está muito clara. É como eu estou dizendo, é uma regra, não é um princípio, é uma regra. Em 57, artigo 5º da Constituição, você só pode ser declarado culpado depois do trânsito julgado. E veja, se tem essa regra na Constituição que protege... Todos os indivíduos, se você, ouvinte, que está me escutando agora, você, enquanto indivíduo, você só pode ser preso, segundo o artigo 5º, e 57 da Constituição, uhum. por sentença transitada em julgado, de, depois que não cabe nenhum recurso, depois que todos os recursos foram examinados. Esse é um direito seu, ouvinte. Então, uhum. se eu estou conseguindo individualizar esse direito, se eu estou dizendo que esse direito é seu, enquanto pessoa, enquanto indivíduo é um direito individual. E enquanto direito individual ele é cláusula pétrea. Vá lá no artigo 60 parágrafo 4 da Constituição, você vai ver que uma das cláusulas pétreas são os direitos individuais. E o que é que significa cláusula pétrea? é aquilo que não pode ser alterado nem por emenda à Constituição. Então, este direito individual não pode ser suprimido nem por emenda à Constituição. Então, este direito individual que você, ouvinte, tem de somente ser preso depois do trânsito julgado, ele não pode ser suprimido nem por emenda à Constituição. E assim, Bruno, algo que eu fico muito... Pro... Bruno e professor Sérgio, algo que me... me faz ter muita preocupação, que eu fico muito preocupado, é o seguinte. A gente tá analisando essa questão da presença em segunda instância, etc. E agora eu falei de cláusula pétrea, direitos humanos e tal... E aí as pessoas devem ficar pensando, você ouvinte deve ficar pensando Que isso se restringe a essa questão Se restringe a prisão em segunda instância a prisão depois do trânsito julgado Você ouvinte deve pensar assim Ah, eu nunca vou cometer um crime Eu não tenho que ter essa preocupação Afinal uhum. de contas, eu nunca vou ser julgado por um crime, etc Tô livre Eu, eu Arthur, também <risos> Acredito que eu nunca vá cometer um crime Então também, realmente, isso não me afeta Mas o problema é que a gente tem que pensar num contexto maior Num âmbito maior se o Supremo começa a flexibilizar, começa a descumprir determinadas regras, começa a suprimir direitos individu individuais, nesse caso, esse direito específico de você só ser preso depois do trânsito julgado, se o Supremo começa a suprimir, começa não, a, a não prestar atenção em regras, a não cumprir regras como a do inciso 57º da Constituição de que você só pode ser preso depois do trânsito julgado, o que eu fico pensando é, e depois disso? Começa assim, né? Começa com isso. Começa com esse direito individual sendo suprimido. E depois, outros direitos não poderão ser suprimidos. A gente não está abrindo vespeiro. Se a gente aplaude a decisão, se a gente aplaude a possibilidade de prisão em segunda instância, ainda que afronte esse direito individual. Porque a gente pensa, tá, eu nunca vou estar nessa situação. Nunca vou estar sendo julgado criminalmente. Tá, nessa situação não. Mas depois, outros direitos individuais que lhe afetem e aí, como é que fica? A gente abre vai abrir essa possibilidade do STF é, decidir de modo contrário? Ou então, agora que a gente está se focando na emenda constitucional, a gente vai abrir a possibilidade de outras emendas constitucionais reprimirem, suprimirem direitos individuais,
2: tal qual essa pretende? De deixa, entende? Eu, deixa eu fazer um complemento, porque eu acho que o claro, que, que você está falando é muito importante, Arthur. A discussão, muitas vezes, aparece para a sociedade como se houvesse uma contradição entre a garantia individual e o combate à impunidade, né? porque eu acho que a sociedade quer as duas coisas. A sociedade precisa ter proteção, as pessoas precisam ter seus direitos respeitados, mas ao mesmo tempo, a criminalidade, a corrupção, a violência, ela precisa ser combatida e é preciso que o sistema de justiça apresente resultados. Não é? Não é possível que, essa, que, que, que a gente também tenha uma justiça morosa que se prolongue por décadas. Eu acho que é importante a gente deixar claro que, essas, que esses dois valores, garantia individual de um lado e é, combate à impunidade, efetividade da prestação jurisdicional do outro, elas são perfeitamente conciliáveis, desde que a gente saiba onde a gente tem que alterar as coisas. Na minha opinião, o que a gente precisa encarar é o sistema recursal. O uhum. sistema de recursos no Brasil talvez seja exagerado. A gente pode enxugar esse sistema Efeito. de recursos. A gente pode ter um conjunto de recursos mais parcimonioso, mais, é, é, menos complexo. Né? Isso garantiria que a gente respeitasse o que está na Constituição, nos códigos de processo sobre as garantias que cada cidadão tem que ter e, ao mesmo tempo, que a gente tivesse processos no sistema judicial que, durasse, que não durassem tanto tempo. Uhum. Né? Que a população visse começo, meio e fim. Porque eu acho que isso é uma demanda muito justa. Agora, o perigo no Brasil... E aí, me permita só uma, mais, é mais uma frase. O perigo no Brasil, que eu acho, é que uhum. tanto essa demanda do, de combate à corrupção e à punidade, como a própria demanda de segurança, foi capturada foram capturadas pelos setores mais conservadores. Uhum. Talvez até por culpa de nós, progressistas. Eu acho que a gente tem que ter uma agenda para a segurança, e, que tem, e tem que ter uma agenda também para o combate à impunidade porque senão a gente vai deixar isso para setores que não têm compromisso com a democracia nem com a cidadania.
1: Eu lembro que a gente falou bastante disso aqui na época da eleição. né? Do... Lembra? É. Exatamente. É... exatamente. Eu, eu queria aproveitar isso, uma coisa que foge tanto a conversa da gente de hoje. né? Eu, eu falei do, da, do ministro, do presidente. É, tem essa outra questão que me parece ser bastante urgente. A gente tem hoje um presidente praticamente sem partido. Né? É, o PSL entrou numa crise que parece que é enorme. Eles estão brigando na frente de todo mundo. Que leitura vocês fazem desse atual momento?
2: Quem quer começar? Pode começar. Bem, parece que a ideia era é. escola sem partido, mas agora a gente tem um governo ah, sem, sem partido. partido. né? É. Olha, eu acho que... Primeiro, a gente tem que contextualizar para dizer o seguinte. Há um divórcio hum. entre a presidência da república, o presidente da república, hum. o grupo que o cerca, a sua família e os problemas reais do Brasil. É impressionante como se consegue exercer com tamanha irresponsabilidade esse cargo. Uhum. Porque a gente está aí com desemprego, miséria, violência, o, o mar do, as praias do Nordeste aí sofrendo o maior, de, o maior desastre ambiental que se tem notícia. E a energia, a atenção, o foco do Palácio do Planalto são em coisas completamente Diferentes. Me parece que o que está acontecendo nessa guerra é uma disputa pelas coisas mais mundanas do mundo, dinheiro e poder. Uhum. Você tem, por conta da, do sistema de financiamento eleitoral hoje, você tem financiamento público, o PSL deixou de ser né, aquele partido nanico lá que não tinha importância nenhuma, e elegendo a segunda maior bancada, ele passou a ter acesso. Há um montante de fundos, tanto o fundo partidário como eleitoral, de dimensões que parece que mexeu com a cabeça tanto do Jair Bolsonaro uhum. como dos integrantes do partido dos dois lados da disputa. São 100 milhões, mais de 100 milhões esse ano de fundo partidário. É, se aproximadamente 300 milhões se calcula para o ano que vem. E talvez já se calcule que o valor chegue a 1 bilhão se a gente levar em conta a próxima eleição presidencial. Então, eu acho que o que essa, essa dilaceração, essa desintegração do PSL, essa luta entre esses grupos, né, com ameaças, né, com, com toda sorte de, de, de coisas até constrangedoras a gente vê, tem a ver com a disputa por dinheiro e pela capacidade de dominar os diretórios e definir as candidaturas, mas aponta, mais uma vez, também por uma característica, a meu ver, recorrente do presidente da República, que é a completa incapacidade de dialogar, a hum. completa incapacidade de negociar. Porque eu, aí vou me permitir fazer uma suposição, eu me permito supor que quem está na presidência, o Bivar, as pessoas hoje que controlam o PSL, estariam dispostas a negociar, até porque é do interesse Sim, deles. Está no governo, está numa situação que eles nunca disputaram. É um pessoal que sempre foi baixo clero, que agora está no, no primeiro time da política, tendo acesso a uma possibilidade de influenciar o jogo político, como, como talvez jamais imaginaram. Então, me parece que o que há... É uma característica de Bolsonaro de sempre tratar as instituições e tratar os grupos, tratar as pessoas na base do seguinte, você, ou você se dobra à minha vontade e faz o que eu quero, ou eu rompo e vou embora. Só que ele esqueceu que é presidente da República, que precisa ter uma base parlamentar mínima, que ele não tem, e ele está destruindo tudo isso e multiplicando os problemas brasileiros e exercendo uma, uma irresponsabilidade que deixa a gente muito preocupado quanto Sim. aos rumos desse país. E
3: sabe o que também me preocupa muito, professor?
2: Além da, das
3: ações de Bolsonaro, mas isso sempre me preocupa, é, <risos> a população, o eleitor. Porque é o seguinte, você vê Bolsonaro tendo esse divórcio, então, com seu partido PSL, tendo todos esses problemas ah. com o PSL, falando que é sair do partido, dizendo uhum. que o partido não lhe representa, tal, enfim, mas o que você percebe, sobretudo do eleitorado de Bolsonaro, e que é um eleitorado considerável, obviamente, tanto é que ele conseguiu se eleger, é que esse discurso não desagrada, muito pelo contrário, esse, concurso, esse discurso parece que agrada, hum. parece que vai naquela onda que Bolsonaro entoou na candidatura e que ele continua entoando, mas agora ele é presidente, então nem faz, não fazia sentido na candidatura agora, faz menos ainda enquanto presidente, de que, como se eu estava colocando, nenhuma instituição presta, nenhum partido presta e é que ele está acima de tudo isso, que ele está acima de todos esses problemas. Essa imagem é que parece que me passa para o eleitor, que o eleitor compra, o eleitor de Bolsonaro compra, então fica favorável ao, ao presidente. A ideia de que não, veja só, o PSL está envolto de uma série de sujeiras, de falcatruas, de laranjas, etc. E por, e por isso, o presidente Bolsonaro, muito honesto, muito íntegro, está querendo se divorciar do partido. Uhum. Essa é a ideia que parece que Bolsonaro quer vender para os seus eleitores... e seus eleitores parecem estar comprando... e eu tenho muita preocupação com isso... Porque, primeiro, não é por isso que há o divórcio entre o partido e o presidente. Como o professor bem apontou, são questões políticas de dinheiro, de poder. Uhum. O partido não está seguindo uma agenda que Bolsonaro quer que siga. E essa agenda não é voltada para o Brasil. Essa agenda é voltada para si próprio, para os seus filhos, para os seus familiares, enfim, para o que dá na cabeça dele. E é por isso que está havendo uma, um divórcio do partido com o presidente. É este o motivo. Não é que o partido tem... Falcatrua é que Bolsonaro quer ficar longe dessas falcatruas. Não é isso. Hum. E um segundo ponto que eu acho bem importante colocar é que... Ainda, ainda que fosse isso, ainda que fossem as falcatruas do PSL... Que tivesse fazendo é. com que Bolsonaro quisesse rechaçar o partido... O que não é, pelo amor de Deus, o que não é. Mas ainda que fosse isso... Minha gente... Para governar um país, você precisa de partido. Você é. precisa de base aliada. É. E realmente o partido é constituído por muitas pessoas, sobretudo o PSL, que como o professor estava bem apontando... Nas eleições passadas, tem uma bancada ínfima na Câmara dos Deputados, eu acho que era um, dois deputados isso, federais, uhum. era isso. Agora tem 60. 54. 50, 54. Agora uhum. tem 54, quase 60 deputados federais, ou seja, está batendo aí com grandes partidos, como o PT e tal, uhum. no número de deputados federais. Então, um partido que tem uma grande quantidade de pessoas rep representadas no Congresso Nacional. E claro que você vai ter, como em todo partido ou a, a fruta podre, por assim dizer, uhum. como todo partido. E você tem que saber dialogar, você vai ter que saber dialogar, seja lá qual for o seu partido, seja lá quem seja o presidente, tem que saber dialogar com o partido, tem que pensar no partido como um todo. Não pode entoar essa ideia de, ah, não, não vou mais é, governar com o partido. Não, você não governa sem um partido, é impossível isso, é impossível, você precisa de uma base. Então, ainda que fosse problemas no PSL, de caráter ético, etc., que estivesse afastando o presidente, a ideia é que um presidente não se afaste do seu próprio partido, é que ele resolva, que ele uhum. faça a faxina no partido, Sim. e não que ele saia. Se sua Exatamente. casa está com problemas, se sua casa está com infiltração, você não abandona a sua casa, não, você resolve a infiltração da é. sua casa. Você saindo da sua casa, a sua casa vai desmoronar. Hum. Você não vai resolver o problema da sua casa, nem parece que o Bolsonaro está saindo da casa. E vale salientar, ele não está saindo da casa por uma infiltração, por um problema ético, de caráter, do partido, dos políticos, não é por isso. É como o
1: professor bem apontou, é por dinheiro, é por poder. É isso. É, eu, a gente já está chegando no, na reta final do programa, uhum. é, mas tem uma, uma outra questão. né? O, se fala nesses números do, do, do 5 mil e tantas réus que vão ser afetados, mas o grande nome por trás de toda essa questão com o STF é Lula. Né? É... Na expectativa da libertação de Lula, já se fala não apenas numa candidatura para 2022, mas também como a única que conseguiria derrotar uma possível reeleição de Bolsonaro. Vocês concordam com isso ou vocês acham que tem outras movimentações do centro e da direita tomando força? Como a gente bem falou, o próprio Moro é, é muitas vezes colocado como um um possível rival, né, numa próxima eleição? O que, é que Sem acham? dúvida.
2: A gente tem uma movimentação grande, até porque o próprio presidente deflagrou sua, sua própria sucessão meses depois, né? Uhum. O Jair Bolsonaro foi o primeiro a, a, a falar em reeleição. Então, tá aí Luciano Huck, tá aí João Dória, <risos> tá aí o próprio Sérgio Moro, que mantém uma popularidade surpreendente, né? Uhum. Eu acho que tem muitos nomes no campo conservador, como a gente não está acostumado a ver, né? Verdade. A gente vem de uh, quatro, cinco governos de uma hegemonia do centro para a esquerda. Né? Uhum. Os dois governos do PSDB, né? os quatro, né? Os quatro, quase quatro, três governos do PT e mais o, o período do segundo mandato da presidente Dilma antes do impeachment. Uhum. Né? O Brasil se acostumou com um outro cenário. Então, hoje, não adianta a gente se enganar. Eu acho que há uma ascensão, sim, da direita. Agora, Lula saindo da prisão. Vamos raciocinar por essa hipótese, né, que parece provável, mesmo que não seja no julgamento em curso, mas talvez no julgamento uhum. sobre a suspeição do juiz Sérgio Moro, que está na segunda turma do, do Supremo, né? Uhum. Uh, claro que muda, muda até porque o, o, o nível, quer dizer, diante da, da do tipo de discussão que a gente vê em curso no Brasil, a presença de Lula dá tem uma dimensão que vai vai fazer diferença. Agora eu uma questão que a gente tem que pensar e talvez seja interessante olhar para a Argentina, é até que ponto a, a figura de Lula, de novo no cenário, ele é, é, polariza e reagrupa a direita também. Um efeito uhum. meio paradoxal, né? De dar a Bolsonaro o discurso que ele quer, colocar mais um inimigo aí poderosíssimo que pode fazer com que a, a direita se reaglutine. Eu acho que isso, muita gente fala isso, mas eu acho que aí cabe também a Lula deixar ou não isso acontecer. Quanto mais Lula, saindo da prisão, mantiver o tom mais radical no seu discurso, eu acho que maior essa probabilidade. Só que Lula já provou que é uma das lideranças mais inteligentes desse país. A minha aposta, a gente está com pouco tempo aqui, eu vou ser curto agora, vou tentar ser uhum. rápido, a minha aposta é que eu acho que Lula vai moderar o discurso e vai, fazer um, vai tentar fazer um papel de pacificação. Uhum. Até para desarmar essas bombas e desarmar a própria tentativa da direita e da extrema-direita de utilizar a própria liberdade de Lula como mais um fator de agravamento da polarização. E uhum. aí eu falei na Argentina porque, veja, veja o que Cristina Kirchner fez lá. Ela provavelmente queria ser candidata a presidente, Sim, mas se ela fosse ela provavelmente também ia re reaglutinar o outro lado. À medida em que ela colocou, apoiou Alberto Fernandes, que é peronista, mas é um peronista crítico, que sempre foi independente a ela, ela mudou esse jogo. Então, eu acho, eu não sei se Lula deveria ser candidato, não, hum. a gente pode ter outro programa para pensar sobre isso, mas eu acho que Lula é, é inteligência é o suficiente para não deixar Bolsonaro usar a liberdade do ex-presidente como um, um fator a mais de radicalização no Brasil.
3: Arthur. Sim, verdade, professor, eu concordo. A gente vem percebendo isso pelo discurso de Lula, né? Esse discurso justamente mais pacifista, etc. De não querer bater de frente, não, uhum. não escrachar, digamos assim, como ele conseguiria o governo Bolsonaro, não apenas pelo mérito dele, mas sim também pelo mérito do governo e conseguir ser facilmente escrachado. <risos> escrachado. Mas realmente a gente consegue perceber esse viés mais pacifista de Lula nas declarações que ele vem dando. É, agora, seguinte, concordo com tudo que o professor disse. Então, vou, vou para outro, outro viés, certo? Sobre a questão de Lula. Uhum. É a seguinte, Bruno, eu estava vendo o julgamento e, na verdade, o início da sessão sobre a prisão em segunda instância do STF, quando o STF estava escutando o exame Sicuri, né os amigos da corte, as instituições uhum. falando sobre a prisão de segunda instância não, tal. E observando, eu vi pela internet, e na internet você consegue ver os comentários, assim como a gente consegue ver aqui do programa, né? A uhum. gente consegue ver os comentários dos espectadores. E assim, eu acho que 95% dos comentários dos espectadores eram voltados para Lula. Ou a favor de Lula, Lula livre, ou contra, dizendo que era um absurdo, porque Lula seria solto, ele não deve ser solto, enfim. E aquilo me trouxe uma preocupação. Seguinte, de fato... Claro, nós devemos debater essa questão de Lula, porque Lula é uma das pessoas que está presa apenas por condenação em segunda instância. Ou apenas por, segundo, por condenação em segunda instância. um recurso que foi julgado pelo STJ, enfim, talvez seja considerado, mas não tem ainda o trânsito julgado em relação a Lula. Então, Lula seria, assim um dos possíveis beneficiados por uma mudança agora na jurisprudência do STF. Então, e Lula, obviamente, faz toda a diferença na, no país, na, no cenário eleitoral e tal, então se deve debater a questão de Lula. Então, você ouvinte que está aí que escutou toda essa conversa pensando em Lula fez certo, imagine, que esteja comentando aí em relação a Lula, tem sentido, obviamente, porque toca o presidente, mas a minha preocupação é isso vai além do presidente. Por mais uhum. que o presidente represente muito para os seus amadores e odiadores, por assim dizer, isso vai além do presidente. O presidente é uma pessoa, estre... do ex-presidente, o ex-presidente é uma pessoa extremamente importante, etc. Mas é uma dentre as 5 mil pessoas que estão presas pela segunda instância. E como eu estou batendo aqui na tecla, isso também não se restringe. A própria prisão em segunda instância, mas sim a possibilidade de flexibilização de direitos individuais, que é bastante nociva. A gente não deve flexibilizar, não deve diminuir direitos individuais. Um direito individual agora, tocante ao processo penal, sendo flexibilizado... Pode ser um vespero, pode abrir um vespero para outros direitos individuais que não estejam na seara do processo penal, que estejam na seara do direito civil, no direito do consumidor, enfim, no direito que chegue mais ao cidadão, digamos assim, em comum. Eu tenho esse tipo de preocupação. A gente tem que falar de Lula, mas não é só Lula que vai que interessa tá. nesse
1: julgamento desculpa te interromper, claro, lógico, a não. gente já estourou o tempo aqui, é, queria mandar um, um, um abraço para todo mundo que mandou comentário aqui, Sérgio da Mata Vlad Queiroz, Gilberto Cícero Eloísa, o programa hoje foi super movimentado aqui na, na internet o programa teve produção e roteiro minha, Bruno Nogueira, nas redes sociais Larissa Rocha, os trabalhos técnicos de Chico Rocha, uma boa semana para todos
0: este podcast Fora da Curva foi adaptado de um dos nossos programas de rádio por Vitor Aguiar. Para você que nos acompanhou até aqui, obrigada e até o próximo programa.